0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Ouais,
0: bon, les stars sont en place, place et euh, de euh, de moi j'ai le de cœur de qui va à 400. If you remind yourselves to love yourselves and to love others, you're going to have great success out there. Because if you believe in yourself, if you love yourself, you're going to do all the right things that you're going to need to do to be successful today, to get to the finish. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, nous partons dans l'Ouest américain pour vivre une épopée magique avec Eric Queno, finisher de la Western State en 2018. Donc je vous propose de découvrir le parcours exceptionnel de Eric et vous allez voir, vous allez vibrer avec lui dans cette traversée mythique. Alors la Western State, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course qui se déroule aux états unis plus précisément dans la Sierra Nevada en Californie et c'est un ultra trail qui fait 102 miles, donc soit environ 162 kilomètres et euh, ce trail a un dénivelé de 6000 mètres de dénivelé positif. Donc je ne vais pas trop en dire plus sur cette course. Je vais laisser la parole à Eric. Eric, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens et quelle est ton expérience dans le domaine du trail Bonjour à tous, donc je m'appelle Eric. En fait, euh, moi je suis un passionné de
2: sport avant tout, donc j'aime bien, bien tous les sports et toute ma vie, j'ai toujours, toujours grandi dans le sport et aimé faire du sport à partir du moment où... Où je m'amusais, je transpirais et que, et que je passais des bons moments. Donc, pas forcément dans un esprit de compétition, mais je suis venu au trail assez tardivement, même si euh, bah, on, la course à pied, finalement, c'est plutôt une discipline instinctive. Hein, et J'y suis venu euh, progressivement avec l'envie de, de mettre un dossard, que j'ai aussi euh, grand, grandi dans un environnement de montagne, donc euh, l'envie d'évasion et de, et de découvrir des paysages m'a amené euh, naturellement au trail. Donc. Et progressivement, bah, j'ai envie de de découvrir de nouveaux paysages, de, de nouvelles aventures, de, de vivre autrement le sport et de me lancer des défis. Donc, euh, au début, j'ai commencé par euh, des courses dans ma région, euh, euh, en faisant euh, plus particulièrement le Trail de Sainte Victoire. C'est une des seules courses que j'ai fait plusieurs fois, mais j'ai rapidement eu envie de faire euh, euh, jamais deux fois la même course. C'était un peu ma philosophie, et, et que finalement le trail devienne aussi euh, une excuse ou un alibi au, au voyage. Donc, euh, d'aller parcourir un petit peu le monde, on va dire, euh, à, tra à travers le trail. Et finalement, mon premier trail de la Saint-Victoire, qui était mon premier défi, c'était 50 km. Euh, ça, ça paraissait énorme déjà, déjà à l'époque pour moi de faire ça. Et puis finalement, euh, bah, j'ai enchaîné avec... Euh, une participation championnat du monde la même la même année euh, sur euh, qui était à Cerf Chevalier donc c'était dans 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 la région puis rapidement les premières UTMB, finalement j'ai j'ai participé en 2010 puis l'année d'après euh, bah c'était la TDS euh, Tour du Beaufortin euh, et puis euh, diagonale des Fous en 2013 rapidement en 2012 il y avait encore un Utenb euh, que j'ai pu réaliser complètement dans de bonnes conditions en 2014 et puis au niveau des pays puisqu'on en parlait c'était euh, c'était aux Canaries avec la dans le trans gran canaria la Trans-Vulcania plus récemment. Euh, voilà. Donc l'idée c'était un peu de, de, voyager, euh, de voyager un peu partout, euh, le MUT aussi, enfin pas mal de courses de dutra course trail Tour aussi qui, euh, qui étaient entre guillemets à cocher mais en tout cas euh, à chaque fois la motivation c'était euh, de se déplacer, d'associer ça avec des vacances aussi et puis de découvrir un nouveau paysage.
0: En 2018, tu décides de faire euh, la Western State, hein, donc cette fameuse course américaine emblématique. Tu peux nous expliquer un peu euh, bah, comment on fait pour s'inscrire à ce type de course Est-ce que c'est compliqué Et est-ce qu'il y a euh, beaucoup de Français qui participent à, à cette course euh, cette année-là au moins Et Ma euh, première inscription date de, de 2017.
2: Et euh, effectivement, c'est pas simple parce que euh, c'est une très vieille course, c'est une course mythique emblématique qui date de, de 1974. Il y a environ un peu moins de 400 participants. Il y a à peu près euh, 15 000 tickets. Euh, un ticket, c'est un, un nombre de tickets qui sont mis dans le chapeau pour euh, le tirage au sort. Donc, moi, la première année, j'avais un ticket dans le chapeau, j'ai pas été pris. Et donc, l'année où j'ai été sélectionné, j'avais deux tickets dans le chapeau. Donc, en gros, deux chances sur 15 000 d'être tiré au sort. Euh, j'étais n'étais pas dans la première liste et j'étais sur une liste d'attente. Et comme l'année d'avant, ils étaient remontés jusqu'au 39e, j'étais plutôt confiant sur, sur ma participation. Le tirage au sort se fait en live, il hein, y a aucun trucage. On voit ça sur Facebook et puis d'un coup, on, on entend son nom. Ça, c'était un moment assez fort. On entend son nom euh, tiré au sort de, devant, euh, devant la salle, parce il y a un public qui est présent et euh, c'était assez, assez fun. Second year
1: personne d'une autre ville de France, um, yes, château Eric
2: voilà. Effectivement, il y, a, il y a très peu de Français qui participent. Là, sur euh, l'année 2018, on était huit euh, Français, dont euh, deux édites qui étaient Eric Flavry et, et François Dalle. Finalement, de, des gens lambda comme moi, on devait être deux ou trois Français seulement.
0: Eric, te voilà inscrit pour cette fameuse Western States. Donc là, tu arrives aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton arrivée sur place Quelle est l'ambiance Et est-ce que tu es accompagné Alors j'arrive aux États-Unis une semaine en, globalement avant la course.
2: Euh, je suis accompagné de mes parents. Donc, mes parents qui m'ont euh, qui m'ont suivi et finalement depuis mes débuts en trail euh, sur euh, dès mes premières courses, ils ont toujours été présents. Hein, C'est passionnés de passionnés de montagne, passionnés de sport. Donc euh, forcément, dès que je m'implique dans dans ce type d'événement, bah, bah, ils suivent. Ils sont toujours partants. Donc euh, sur toutes les grandes courses euh, auxquelles j'ai participé, ils étaient euh, ils, ils étaient là. Et puis euh, les premiers jours, effectivement sur place, bah, découvrir. Euh, Découvrir un petit peu le parcours, euh, se mettre dans la tête les endroits où on va passer avec des petites, euh, des petites randos tous les trois, tranquilles. On avait euh, un rendez-vous qui nous avait été euh, donné par l'organisateur de la course. Euh, c'est ça qui est un peu particulier aussi euh, dans l'ambiance de la course, c'est que le mercredi avant le, avant le, le départ, bah, on était tous invités à un barbecue géant euh, sur, euh, sur Auburn, donc au lieu d'arriver de la course dans l'esprit américain, avec euh, le guitariste qui est là, euh, les oui. grandes tables, le barbecue, et vraiment pour euh, ben voilà pour nous accueillir, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers aussi sur cette course-là, nous accueillir, passer un moment ensemble, donc ça regroupe euh, ben, les coureurs qui ont répondu à l'invitation, mais aussi euh, les, euh, les légendes de la course, donc ben il ouais, y avait plusieurs, euh, plusieurs légendes de, de la course qui étaient là, et puis des bénévoles qui sont qui sont là et qu'on va retrouver sur le parcours, qui viennent nous voir, qui nous demandent un peu d'où on vient. Donc, c'était vraiment une super ambiance. Et puis, euh, l'organisateur aussi, qui vient accueillir euh, qui vient accueillir tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Puis, ce moment-là, euh, c'était euh, finalement un peu un moment clé aussi de la course. Si quand j'y repense, sur, euh, sur Western Side, on a le droit à un Pacer. Et finalement, bah, voilà, Bob Croyer, organisateur, me dit « Est-ce que tu veux un Pacer ?» Et finalement, à force de, que tout le monde me demande si j'ai un pacer, bah, euh, oui, pourquoi pas. Euh,
0: D'accord. Donc, un, un pacer pour les auditeurs, c'est quelqu'un qui t'accompagne sur euh, la, le début, toute la course, une partie alors, euh,
2: Exactement. Un pacer, en fait, c'est un, euh, un. Alors, ce pas un meneur d'allure dans le sens où on l'entend euh, en road running sur, sur un marathon. Il n'est pas là pour nous donner euh, une allure de course. Mais euh, en trail, on a plutôt un esprit de. C'est un compagnon de course. Donc, il est là pour courir avec nous. Il connaît le parcours, il connaît la course. Voilà, pour nous accompagner moralement, euh, euh, suivre notre allure. Euh, il n'a pas le droit de nous porter de matériel, il, mais il est là pour courir avec nous, qu'on ne soit pas seul. Et puis, euh, voilà, nous, nous rassurer, nous euh, de donner des bons mots. Mais euh, le Pacer, il a le droit de, de nous rejoindre à partir du centième kilomètre. Donc, il fallait déjà aller jusque là. Et puis, à partir du centième kilomètre, il peut finir la course, la course
0: avec nous. Alors, globalement, te voilà euh, arrivé euh, le jour J, donc juste avant le départ. Toi, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe euh, juste avant de t'élancer? Et ce matin-là, quand tu te lèves et que tu te dis, waouh, wow, je, vais, je, vais, je vais commencer la, la Western. Aujourd'hui, c'est la Western et j'y suis, quoi. Que, dans quel état d'esprit tu es? Rien, rien
2: que t'en repars, hein, tu vois, ça me, ça me donne des, des, des frissons déjà. Mais c'est vrai que je suis un peu sur une, autre, euh, sur une autre planète, sur une autre galaxie. La veille à la remise des dossards, euh... Et le matin, bah oui, le matin, on se lève. Quand on s'élance pour plus de 160 km il y a toujours une part d'incertitude. On ne sait pas comment son corps va réagir. On ne sait pas, on sait pas ce qui va se passer. On n'est jamais sûr d'aller au bout. Et, et voilà, c'est un peu un mélange entre entre d'excitation et de l'appréhension. Donc l'excitation parce qu'on voilà, est au, au départ d'une course, d'une course mythique avec avec des, des grands coureurs et puis où on a la chance d'être là avec. Très peu de Français, très peu de participants. Donc on mesure euh, cette chance-là, mais voilà. Euh, ouais, donc c'est un peu euh, cette sensation-là, ce, ce, ce petit euh, mélange d'excitation et, et d'appréhension. Il y a, ouais, après il y a un petit décompte au départ, et aussi une ambiance ouais. qui est particulière. Et puis il y a, il y a un mot d'organisateur qui est très fort, qui, est, qui parle, voilà, qui parle de la course, des sensations, euh, pourquoi on est là, euh, euh, le rapport. Euh, aux gens qui nous, euh, qui nous encouragent aux bénévoles ce mois-là mois il est assez fort et assez
0: et assez unique Open your heart today when you're out there running and I know all of you you know that you're here for a reason you're here for the reason de run 100 miles but you've brought friends and family with you so at some point today promise me when you're out there Think about the people that you love and how they've helped you. And if you can, even if there's a moment where you're kind of tired, maybe a little down in the dumps, smile and think about them. Think about how much you love them and how grateful you are that you're out here today. Alors t'as pleuré ou pas eric Ouais, j'ai toujours un moment d'émotion
2: qui est assez fort. Euh, euh, J'essaie de fermer les yeux, un peu de, de me concentrer pour, pour voilà, me recentrer sur, euh, sur l'objectif. Euh... Le speaker,
0: à ce moment-là, il fait le décompte.
2: Bon, les stars sont en place et euh, moi j'ai le cœur qui va à 400.
0: là, ouais. c'est parti, la, la course commence. Alors, est-ce que tu peux nous parler de, de cette course, de l'ambiance sur le parcours, les paysages, la météo Et toi, comment tu te sens pendant cette course Qu'est-ce qui se passe bah, Le départ, il est tout en montée, hein, euh, effectivement,
2: 700 mètres de dénivelé. Ce qui est sympa, voilà, c'est que déjà dès le début, je retrouve des gens euh, que j'ai rencontrés avant. Donc, il y a, il y a un Argentin que j'avais euh, vu à la, à la remise euh, des, au dépôt des sacs que je retrouve dans la montée, euh, que, avec qui on discute un peu. Au sommet, il y a, il y a un ami de, des gens chez qui on logeait, avec qui on avait mangé quelques jours auparavant, euh, qui m'avait dit Ah bah je t'attendrai au premier sommet, j'y suis, suis chaque année avec mon chien et tout ça. Donc euh, voilà, déjà, je, crois, je croise du monde, donc c'est quelque chose aussi que j'aime bien dans les courses. Euh, retrouver des les gens qu'on connaît sur le parcours. Donc, la première ascension, bah, j'apprends euh, cool hein, euh, puisque ça monte d'entrée, donc euh, pas se cramer quand même. Il y, y a quand même quelques kilomètres à gérer. Et puis, euh, bah, dès qu'on bascule de l'autre côté, bah, ça, change, ça change le rythme parce que c'est là qu'il faut commencer à courir. On ne l'a pas dit encore, mais c'est bien effectivement 100 euh, euh, miles avec 6 minutes mm de dénivelé, mais à effectuer en moins de 30 heures. Moins de 30 heures pour ramener la boucle.
0: Donc, ouais. ça veut dire qu'il
2: faut quand même, euh, il faut quand même euh, courir. Il ne faut pas traîner. <rire> Donc, euh, bah, ouais, dans les premières descentes, bah, voilà, sans, sans mettre la machine non plus en danger, bah, il faut commencer à, 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 aller, à aller plus vite. C'est des, des grandes forêts, des, des singles euh, assez roulants, mais qui zigzaguent. Puis, on se retrouve euh, dans ces grandes forêts très roulantes. Et finalement, ça devait être au, quasiment au 30, 30, 35e kilomètre, je crois. Je commence à avoir des crampes comme jamais j'ai eu, Mais j'ai jamais eu des crampes comme ça. C'est-à-dire que ça m'a immobiliser tout le bas du corps, c'est-à-dire que ça partait des adducteurs, au mollet, aux cuisses, enfin, c'était dans tous les sens. Et là, j'étais un peu, euh, j'étais un peu dégoûté parce que je dis 30ème kilomètre, j'ai des crans comme ça. C'est des parties où euh, où je peux courir et je peux pas courir. Donc, euh, je sais que chrono tourne malgré tout. Pour rester dans les 30 heures, il faut quand même, il faut quand même faire gaffe. Et puis j'avais euh, j'avais euh, j'avais quand même déjà de l'avance hein, sur les, les barrières WER, jusque-là j'avais à peu près deux heures et demie d'avance donc c'était c'était bien et puis je recroise aussi un Français à ce moment-là, enfin un Français la rattrape que j'avais rencontré avant et puis il me dit « ah mais c'est bon, t'inquiète pas, on est dans les temps » et tout ça et puis j'arrive pas à le suivre, j'arrive pas à courir, je suis obligé de marcher. Euh... Et ouais, puis progressivement, ça revient, ça revient malgré tout. Et puis je fais oh quoi Mais bon, premier, premier, euh, premier coup dur déjà. Et puis euh, rapidement, on se retrouve aussi dans la chaleur, donc il faut commencer à boire, à bien boire, à bien s'hydrater. Sur un des ravitaux je, je mets, enfin je mets, on met aussi de la, des glaçons dans la, dans la poche à eau. Pour pouvoir bien me refroidir, pour bien me refroidir le corps. Donc, c'était plutôt agréable parce que j'avais vraiment cette sensation de froid dans le dos. Donc, ça me permet de refroidir. Les bœufs, on met des glaçons dans les bœufs. C'est quelque chose de pareil, je n'ai jamais vu. Ils ont une technique pour, pour te mettre des glaçons dans ton tour de cou, le rouler et tu, tu, mets, ça, tu mets ça autour de ta tête, autour de ton cou pour, pour bien refroidir le corps. Et bah, l'eau, forcément, qui est dans la poche à eau, elle fond. Et puis euh, à un moment donné, tu même si tu as des, des flasques pour boire, et eh ben tu, euh, tu fais la bêtise de boire l'eau de ta poche à eau, ce qui est plutôt agréable parce qu'il est très fraîche. Par contre les glaçons, tu sais pas de viennent. et et ça a été fatal parce que euh, quelques kilomètres plus tard, euh, bah, premier vomissement. Donc je pense que c'est lié à ça. Après hein, analyse de la course, c'est sûrement c'est sûrement lié à ça. Plus possible de boire, plus possible de manger. Et là pendant environ quatre. Euh, 40 km, c'est l'enfer. C'est très dur. Ouais. Parce que là, je commence à attaquer les canyons. Il fait super chaud. Il fait plus de 40 degrés. Ça monte, ça descend dans tous les sens. Et puis, euh, et puis euh, impossible de manger. Quoi. Donc, il n'y a, y a, y a, euh, a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Et puis, j'arrive. Donc, je perds du temps, forcément. Il fait très chaud. J'essaie de me mettre dans une rivière. Il bon, y a une rivière euh, dans une montée dans le canyon. Je, je, je me trempe dedans euh, pour... Euh, pour euh, pour me rafraîchir, mais euh, ouais, vraiment vraiment rien qui passe, euh, jusqu'au ravitaillement où mon pacer doit me retrouver, qui s'appelle Michigan Bluff, où j'arrive un petit peu avant la tombée de la nuit, mon objectif c'était plutôt de retrouver mon pacer avant la tombée de la nuit, donc là j'ai en gros 10 km de retard, je commence à frôler la barrière horaire par contre, parce que là ça commence à, à chauffer, quand j'arrive à Michigan Bluff, je suis à une demi-heure de la barrière horaire, et là je suis, en, je suis encore complètement sec je retrouve mes parents donc et mon, euh, et mon pacer et euh, là je m'assois sur une chaise une chaise de camping et puis. Euh, et là et ben, ça devient compliqué dans la tête entre euh, tes parents qui euh, ben, tu vois, ont de la compassion pour toi ont pas envie que tu te fasses mal tu vois dans, dans un sale état et puis euh, le pacer qui est, qui est venu pour toi qui a fait des bornes pour toi qui a envie de finir la course avec toi et qui, euh, qui, 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 euh, qui trouvait le bon mot en disant bah, t'inquiète pas moi, il m'est arrivé la même chose euh, ça va revenir euh, et puis, euh, et puis bah, on se relève, on se relève quand même et puis euh, et, euh, on se dit bon bah, on fait un ravito de plus et puis de toute façon on verra bien et, et peut-être que voilà dans sa tête on se dit euh, si je dois sortir de la course c'est pas moi qui vais me sortir ça sera ça sera la barrière horaire parce que mon corps n'aura pas, euh, pas été au niveau mais, euh, mais c'est pas moi qui vais euh, qui vais sortir de la course quoi qu'il en soit. Donc euh, je repars dans la nuit et puis euh, je commence à remanger un petit peu alors je, et, euh, et je repars plutôt en marchant en tournant un petit peu mais voilà tranquille pour faire les 10 prochains kilomètres, j'essaie de suivre un groupe parce que ça y est fait nuit. Et puis j'arrive jusqu'au ravitaillement suivant où là je retrouve mon pacer et, et où il peut me où il peut m'accompagner enfin.
1: We'll
2: Donc là, je lui dis, laisse-moi juste 5 minutes. Je commençais à avoir envie de dormir parce qu'on arrivait, euh, on avait dû faire un peu plus de, de, de 16 heures de cours, 16, 17 heures de cours, je pense. Donc, je commence à, à avoir envie de dormir. Donc, je lui dis, laisse-moi juste 5 minutes. Donc, je me pose contre l'arbre juste le temps de fermer les paupières, de partir. Et là, il dit, maintenant, il faut qu'on y aille. Donc, on repart. Mais cette petite sieste a été aussi salvatrice parce que, si je me connais, je sais que des fois, des petites siestes comme ça, mais vraiment très courtes, ça peut être juste... Des fois deux, deux minutes, hein. juste le fait de, de relâcher son corps, de fermer ses paupières et, euh, et de revenir à soi, bah, ça, ça peut ça peut suffire. Il y a pas besoin de dormir, euh, il y a pas besoin de dormir deux heures. Donc euh, ce temps de relâchement euh, a fait beaucoup de bien. Je suis reparti avec lui, on a commencé à trottiner, euh, trottiner dans la nuit. Euh, J'avais un super éclairage et puis, euh, et puis moi j'ai commencé à retrouver des jambes aussi, à, à remanger, à, re, à reboire un petit peu. Donc du coup, forcément, à réalimenter mon corps, à lui redonner un peu, euh, un peu de gasoil pour, euh, pour continuer la course. Et puis, c'était aussi l'anecdote de la course. Et progressivement, moi, chaque euh, voilà euh, mon PCA a tendance un peu à marcher parfois pour ne euh, voilà, pas me mettre... Euh, je pense euh, me sentir dans la difficulté, pas me mettre plus dans la difficulté. Donc, on marchait. Puis moi, à l'inverse, je courais. Puis je lui ai dit, bon, ben, bah, euh, Delmar, parce qu'il s'appelait Delmar Fralic, je lui ai dit, Delmar, euh, moi, je, ouais, je me sens bien, donc je préfère trottiner. Enfin, je, je n'ose pas dire courir, parce que finalement, je pense que je ne devais pas être un, un, un super allure. Mais, mais euh, après, euh, après 100 km, quand on court à 8-9 km/h, on a quand même l'impression de courir à 15, mais, euh, mais ce n'est pas grave donc euh, je dis moi je préfère, je préfère courir et puis à chaque ravitaillement je, ça me permettait de prendre un peu d'avance et puis de déjà me ravitailler un peu euh, en attendant et puis on arrive au moment euh, du, à traverser euh, un moment clé de, aussi de, de la course ou au moment, euh, un moment un peu phare de la course qui est la traversée de la rivière Ça, moi j'ai fait deux nuits du coup, donc c'est mmh. euh, une traversée de rivière qui est, qui est bien aménagée, puisqu'il y, y a une longe tout le, sur toute la traversée avec des bénévoles tous les mètres. Et puis on a de l'eau euh, entre le nombril et la poitrine, et on traverse sur les cailloux euh, cette rivière sur en euh, sur, sur 70 mètres, peut-être euh, à peu près. Et juste derrière, on a on a possibilité de laisser un sac d'allègement. Donc, moi sur euh, ce passage là, j'avais mis un sac euh, d'allègement complet avec euh, chaussures, short, t shirt pour repartir vraiment sec de la rivière parce que j'aime pas avoir les pieds mouillés. il euh, sûr. Et puis avant la traversée, je demande aux bénévoles, je leur dis, est-ce que je dois attendre mon pacer ou est-ce que je peux traverser comme ça, je peux déjà commencer à me changer que Ça vous fait non, c'est bon, vas-y, on te prévient euh, dès que ton pacer arrive. Donc je traverse, je commence à me changer, je prends le temps de me changer. Euh, je me sèche bien les pieds tout ça. J'attends cinq minutes. Puis euh, bah, la personne qui est à bout de la rivière, je dis bah, Vous avez des nouvelles de mon Pacer Parce que euh, ça faisait au moins une demi-heure que j'étais arrivé, que j'avais traversé et je ne le vois pas arriver. Et il, dit, bah, il vient d'appeler euh, Dossard374. Euh, oui, euh, bah, il, vient de, il, vient de, il vient de nous prévenir. Euh, il arrête sa course. Euh, il a des crampes. Euh, il n'arrive plus à suivre. Ah, je suis merde. <rire> C'est pas prévu, quoi. Le Pacer, <rire> il est censé. Euh, Accompagner et de soutenir jusqu'au bout, et puis euh, au bout de 30 km, il, euh, il give up, quoi, il, il abandonne. Donc, euh, je dis, bon, bah, c'est pas grave, allez, c'est reparti. Donc là, je, je, je repars, et puis euh, il enfin, y a, a une grosse, grosse montée, hein, c'est beaucoup du, euh, comme parlé, du, du up and down, mais il euh, y a des, pas mal de portions où on peut, où on peut courir, et, euh, et je me retrouve à courir à des endroits où finalement, même au 30e kilomètre, euh, je ne le faisais pas. Quoi. Et je sais que je n'ai pas le droit, pas droit de, de, de freiner quoi Je suis si près du but qu'il ne faut, faut, faut pas relâcher. Donc là, on commence à avoir la motivation de pourquoi on est là. Il faut aller au bout, euh, aller chercher cette boucle. Bah, ce n'est pas une médaille comme on, comme on nous donne d'habitude. Là, c'est la boucle de la Western States qu'on va aller chercher à amener chez soi. Et puis, euh, aller, aller au bout pour, euh, bah, pour soi, pour euh, accomplir aussi euh, tout ce voyage qu'on a fait en, on n'est pas venu de France jusqu'aux états unis pour faire une demi-course et pour échouer donc il y a ça et puis la fierté tous les gens qui te suivent, qui t'entourent, qui ont envie de te voir aller au bout donc on n'a pas le droit d'arrêter donc ça, ça te pousse à rattraper ce temps perdu, à continuer à courir. On arrive au petit matin et le jour se lève. Là, et alors, là, pareil. le matin,
0: quand le jour se lève, là, qu est-ce qu est -ce que c'est ben, beau
2: On est parti à, à plus de 2000 mètres d'altitude, à peu près, ou 1008 peut-être. Ouais, ça doit être 1008, ce qu'on avait. Et, euh, et là, on se retrouve à 300 mètres, donc c'est toujours très chaud. Euh, le dernier pont, alors on arrive à, à, à un pont qui s'appelle No Bridge. On finit par ce pont-là avant de la dernière remontée qui nous amène à Auburn. Donc là, j'arrive à ce, à, ce pont-là. Mes parents sont là, mais ils ont failli me rater parce que je vois ma mère euh, qui est là, je l'appelle, elle m'avait pas vu, Donc voilà, euh, donc, ouais, on, on se croise in extremis ici. Et puis euh, voilà, on sait qu'on qu est bon parce qu'on est sur la dernière montée. Euh, il reste quelques kilomètres. Et puis on a récupéré du temps. Donc euh, pff, là, c'est faut c'est l'émotion totale, on se dit qu'on a réussi, quoi.
0: Et donc là, l'arrivée approche.
2: L'arrivée approche.
0: Tu gères, tu gères les émotions, là, parce que c'est l'aboutissement.
2: Ouais, l'arrivée
0: approche et puis, il y a
2: mon, euh, mon Pacer qui est là. Ouais. Donc, le Pacer est là et puis, euh, bah ouais, finalement, il t'a pas abandonné, quoi. Donc, il... Donc il arrive, et puis euh, bon, après on traverse la ville c'est T'as tous les gens qui sont sortis de leur maison, qui, qui t'acclament et puis tu finis par, euh, par un dernier tour de piste euh, que, que t'as vu, euh, vu des fois dans des vidéos ou c'est énorme quoi.
1: Moi je vous propose de, de vivre l'arrivée de la Western. Allez, un petit tour de piste pour finir. Putain c'était dur. Hein Deux heures d'avance sur euh, la barrière horaire, des crampes qui vont freiner. Ensuite impossible de De manger et de boire pendant pff, 35 bornes au moins. 40. Donc là ça freine max. Hein. Et après tu sais pas ce qui se passe. Il y a tout qui revient et qui fait 60 bornes la bloc Et euh, arrivé avec une heure d'avance mais oui, je vais avec une heure de retard Putain c'est bon je vous dis ça Ouh. Bon dès que je rentre dans la piste je voulais partager l'arrivée avec vous I'm sharing, I'm sharing the Ah, on y est. Là. Bon, on va rentrer tranquille. On va rentrer tranquille. Oh, Break what?
0: what what's the time?
1: Yeah, we can. It's up to you. Allez, on va faire moins de 29 h Putain que c'est bon. passer l'arche ensemble. Oh, man. Yes, from France, it's me. Yeah. Yeah. Ben, je vous dis, c'est ça, il est unique.
0: Les
1: Allez, je mets l'arche like should. <laughs> <laughs> <I> <laughs> have you should and we're time
0: Et là, tu profites, le plaisir est là. Et ouais, je fais mon petit tour de piste.
2: Je fais mon dernier tour de piste. Et puis, euh, puis euh, c'est vrai que ouais, je, je, je profite de savoir parce qu'il y a du monde autour de la piste et qui. Euh, qui, qui t'acclament, tes parents qui, qui courent aussi derrière, euh, alors c'est marrant parce que tu cours quand même plus vite qu'eux alors que tu viens de te faire euh, 160 km quand même, mais euh, tu sens plus la douleur depuis euh, plusieurs kilos, enfin, plusieurs dizaines de kilomètres. Quand tu t'arrêtes, euh, quand tu t'assois, tu, tu profites et on euh, donne ta médaille et avec une remise individuelle de, de ta boucle. Donc par hors d'arrivée, tu vas voir il y a le volume des élites, des euh, dix premiers hommes, les dix premières femmes. Et puis ensuite on est appelé un par un. Donc un par un.. On, L'organisateur, euh, le directeur de la course, nous euh, nous félicite et nous remet euh, la boucle en main propre et la boucle qui est même euh, gravée à ton nom. Gravée à ton nom, euh, donc ils ont le temps, euh, dans leur dans l'heure et demie entre euh, ton arrivée et, et la cérémonie de couture, de, de graver ton nom sur la boucle. Donc ça, c'est génial aussi. Il faut pas la perdre, ça va. Et voilà, donc Ce qui fait que cette course est, reste reste euh, mythique par ses origines, mais aussi euh, je trouve unique. Par rapport à toutes les courses que j'ai vécues, ça reste, ça reste unique au niveau de, de, de l'ambiance.
0: Incroyable bon, Merci beaucoup Eric Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez vibré dans cette épopée magique de Eric Queno à travers euh, l'Ouest Américain. Dans le prochain épisode de Trail Story, je vous propose de découvrir euh, le parcours exceptionnel de Thierry Broy qui est à la fois un athlète et un ami qui a été membre de l'équipe de France de Trail et qui a gagné de nombreuses courses au cours de sa carrière, notamment les championnats du monde de Trail par équipe. Donc je vous proposerai de découvrir son portrait passionnant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans votre application smartphone. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr. Nous terminons cet épisode avec une chanson classique américaine, Born in the USA de Bruce Springsteen. A bientôt et bonne aventure trail à tous.